0: Шановні глядачі і слухачі, вітаю вас на другому випуску подкасту «Вирішальний момент». І сьогодні у нас в гостях чудовий портретист, волонтер і просто дуже гарна людина
1: Андрій Кузьмін. Привіт. Привіт. Дякую тобі, Богдана, за запрошення. Дуже приємно.
0: Мені дуже приємно, що ти погодився.
1: Без проблем, взагалі без проблем. Дуже радий бути у тебе тут. Так.
0: Ну, розказуй, як у тебе
1: справи? Чудесно. Нещодавно я фотографував дуже прекрасного актора, Олексія Вертинського. Для мене це була честь і величезна мрія почати знімати таких цікавих особистостей, як Вертинський. І це великий челендж, насправді. Тому Чому? що тобі потрібно побороти е, в собі ось це хвилювання, Боже, переді мною дуже відома людина. Е, насправді це абсолютно нормально, навіть не тільки з відомими людьми. Ти перед будь-якою зйомкою хвилюєшся, чи ти зможеш дістати якийсь ключ до людини, чи зможеш ти зрозуміти її, і про тому, якомога швидко. Щоб знайти ось цей контакт з нею. І зрозуміти, як з нею можна працювати і як вивести її на емоції, які, як тобі здається, зараз присутні в ній. Емоції, переживання. І насправді класно робити ресерч.
0: Ресерч. А як ти давай, не спіши. Давай, не спіши. Давай. Ти, Скажи спочатку, як ти потрапив на цю зйомку до Вертинського? Тебе запросили, чи ти сам?
1: Якось? Сам, сам. Тут, мені здається, дуже важливо проявляти настирність. Тому що я намагався його вловити на ту зйомку півтора місяця. Що, в принципі, не так багато. Ну, От, так. Людина була зайнята і досі зайнятий, В нього дуже багато концертів, в нього дуже багато роботи. І вловити таких людей насправді дуже важко. І це прям щастя.
0: Ну, масштаби у кожного свої. Знаєш, я от вловив тебе, і в мене щастя. А ти вловив Вертинського. Так, так.
1: Це було дуже хвилююче. Я цілий ранок переживав, в якому настрої він буде, в якому настрої приходить до тебе людина. І вийшло так, що настрій у пана Вертинського був доволі сумний. І це було прекрасно. Я зараз поясню, чому. Зазвичай ми в інстаграмі бачимо... Фотографії з посмішками, де люди веселі, у них все добре. Але зазвичай це дуже натягнуті посмішки. І часом, коли ти дивишся на ці портрети, ти розумієш, що щирості там, на жаль, немає. Не у всіх випадках, звісно, але в більшості того, що мені потрапляється в моїй стрічці, це, на жаль, нещирі емоції. А коли людина одразу приходить до тебе на зйомку, е, втомлена, їй, е, в принципі, та зйомка не сильно потрібна, і ти розумієш, що ой, в тебе є шанс. І ми з першу хвилин 10 поспілкувалися, угу. і я прийшов до висновку, що це прекрасний шанс показати його у цьому моменті. Але цей момент, звісно, розтягнутий на дуже багато років, тому що йому вже 68 років. Скільки? Так, 68 ого. років. І він досі просто працює кожного дня. У нього дуже щільний графік, в нього практично немає вихідних. І це людина 68 років. Ти дивишся на нього, ого, це ти крутий. Ну, я за ним, знаєш,
0: ну, не сильно слідкую, але ну, я його коли десь бачу, там десь. Він завжди такий якийсь живчик. Да. Мені б його здоров'я, якщо чесно. тож,
1: І я в нього спитав, як він. І він почав розказувати. Дуже довго розказувати, як він. І для мене це було таким полегшенням, тому що о, людина одразу з перших хвилин почала говорити щиро. Mm-hmm. А, як на мене, найважливіше, що є у портретній фотографії, це щирість. І фотографу потрібно зробити все для того, щоб видобити ту щирість у людини. Mm-hmm. Різними способами, звісно, це можна зробити. В мене так, да, і мені, насправді, дуже пощастило. Людина одразу була зі мною, чесно. І це прекрасно.
0: Так, ну, портрет реально класний. І я пам'ятаю, коли його виклав в Твіттері, він чорно-білий. Так, так, так. І не у всіх, була позитивна трошки емоція спочатку.
1: Так, є таке. Я люблю чорно-білі портрети. І взагалі, моя... Філософія в тому, щоб забрати все зайве з кадру. По-перше, я забороняю людям будь-які гаджети на зйомці. Особливо це можуть бути смарт-годинники, фітнес-трекери і всякі такі речі. Я проти того, щоб ми показували час, в якому ми зараз знаходимося, в кадрах. Логічно. навіть якщо я знімаю у студії, я ставлю фон. Також можу поставити е, біля мого героя зйомки теж якісь е, е, речі, які можуть знаходитися в студії. Угу. І вони все ще повинні виглядати дуже незрозуміло для, для
0: блять. Та все нормально.
1: Вони все ще мають бути незрозумілими для, глади... для глядача. О, що ж таке? Це нормально. Вони не все не ще, це Вони все ще, мають. <laughs> <laughs> як ужасно, сорі. Ну, ми, якщо що,
0: записуємося О, в кінці тижня, так що, та, да, та, та, та. Це як Я би... сподіваюся, що це все це це норм.
1: і цього не буде. А, це правда. Е, це має бути дуже незрозумілим, коли створена ця фотографія. Також Останнім часом Я намагаюся взагалі Робити фон максимально нейтральним Тобто або чорним Або білим Щоб нічого не відволікало Від головного героя І через це я забираю Колір зі світлин mm-hmm. Коли ти забираєш колір У глядача нічого не залишається Як дивитися прямо на людину, яка зображена. Тому що колір, він... Він відволікає. він відволікає. Він може показувати настрій. Настрій самої фотографії, а не настрій самої людини, яку знімали. І через mm. це, коли ти забираєш всі ці фактори, фактор часу, фактор простору, і робиш фон або білим, або чорним, або кимось іншим, е-е ти забираєш колір, і в тебе залишається лише людина. З її емоціями, з її переживаннями, з її досвідом. І от тоді залишається така маленька деталька. Це змогти розкрити, розкрити пробитися до людини, пробити ці мури людини, щоб вона була з тобою відвертою. І коли вона з тобою відверта, ти нарешті фотографуєш її і маєш цей результат, який ти хотів. І так, я, я розумію, чому люди зараз так важко сприймають чорно портрети. Але потрібно розуміти, що я в першу чергу фотограф. І я ну, це, роблю так, як я бачу.
0: Це знаєш, як звучну фотографію. Приносиш її в Твіттер, а в тебе питають, а чи питав ти дозвіл угу.
1: на фотографування? Це така складна тема на рахунок дозволів. Так. Насправді в нас дуже погано все із законодавством.
0: А мені стається, навпаки, у нас воно дуже за рахунок своєї відсталості, воно зараз виглядає прогресивно. Важко сказати,
1: от, назвати його ну, прогресивним, признач. коли ти не можеш сфотографувати будівлю будь-яку без дозволу архітектора або архітекторського бюро, яке створило цю будівлю. Ну, Знаєш, зараз,
0: звісно, я не закликаю нікого фотографувати зайві будівлі, але в більш мирний час, в принципі, насправді, все одно, ця норма якби є, але якщо на тебе подадуть в суд за цю фотографію, то згідно чинного українського законодавства дуже важко довести, що саме ця будівля була об'єктом твоєї Фото- фото- фотографії. Це
1: правда. Я чому так обурено почав говорити <світ> за воділі, тому що час від часу, ще давніше, насправді, дуже давно, я фотографував людей на фоні різних бізнес-центрів. А, ну, бо там, справді, дуже класно там світло ну, з- 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 заламується. Ну, прям дуже красиво. І до мене підходили охоронці і такі, не можна фотографувати. І мені стало цікаво, чому я заліз в інтернет і знайшов цю норму про те, що їх справді не можна фотографувати будь-яку будівлю без дозволу. І це так тупо, тому що я фотографував справді не будівлю, а людину да. на її фоні.
0: Так, а всь, ну, в, і в даному випадку ця норма не діє. Бо, ну, очевидно, твоїм об'єктом була не будівля. Це як, ем, як оцей торговий центр, де Канад, канадський оцей, знаєш, ем, навпроти бо... готичного собору цього. Якраз
1: там. Мені сказали не фотографувати. Так, вони там а, взагалі трошки
0: а, були. Ти бачили у них, коли вони оголосили, що будуть брати 10, ні, 30 тисяч за зйомку на території. Господи. На 30 тисяч гривень за зйомку. Mm-hmm. Це при тому, що там фотозони, напевно, майже всього Києва. А, і ну, в тому ж твітері почався хайп з цього mm-hmm. приводу. Це було кілька місяців тому. Mm-hmm. І вони потім дали задню, що, ну, ну, ви ж розумієте, що ніхто не буде бігати там за всіма. Типу, це для комерційних, коли вони там а, приїжджають зі своїм світлом, машиною, mm-hmm. а, там, 10 платтів, і давай mm-hmm. фотки там, ну, заважають. Ні, ну, це з таким поясненням, це, в принципі, нормально, бо там все-таки люди працюють і ходять, mm-hmm. а тут mm-hmm. внутрішній двір приходять там і влаштовують. Але чомусь Остан. бігають за
1: мною з однією камерою, однією дівчинкою? Так,
0: так у мене було навіть гірше. Типу, ми просто гуляли, бо я, ну, я не фотографую людей, які про це знають. <сínt> <сínt> От, і ну зайшли туди подивитися, якраз зима була щось. Я дивлюсь у них там на склі якомусь на першому поверсі, це русський воєнний корабль, там, три пири. Я думаю, ну, в принципі, прикольно, щас зфоткаю, посміюсь потім, там, виложу в сторіс, достаю фотоапарат, Охоронець уже біжить і. Що ви робите? Не можна знімати тут. Це не знімайте, все. І він такі, ну ок. Я клацнув і спрятав uh-huh. камеру. Він uh-huh. не, не зрозумів, напевно. При цьому дивлюсь, там фотосесія в трьох метрах від мене. Uh-huh. Там фотограф так. Думаю, це напевно, тому що
1: у неї кеннон. Тільки не ця тема. Так, це жарти, та, жарти. Жарт. Так, так, я розумію. Я вас дуже прошу і закликаю, забудьте взагалі за марки фотоапаратів, це абсолютно неважливо. Фотографуйте на будь-що. Якщо це Фуджі. Соні. Соні. І тільки Соні. Ну, на, насправді, це все жарти. Фотографуйте на будь-що. Головне розуміти, навіщо ви робите кожен зі своїх кадрів. Тоді вони будуть цінними.
0: Це правда. Значить чорно-білі фотографії. А, скажи, я дивився твою стрічку. Я, напевно, прогортав ледь не в саме початок. Як ти все ще придумуєш оці всі образи? От, у, мене, у мене закінчується ідея для, навіть для вуличних фотографій, якщо чесно. А я дивлюсь, ну, і це ж, я так розумію, твоя основна. Робота.
1: Основна, єдина. Єдина? Так, так.
0: Я, я, я закінчився через тиждень.
1: Я працював юристом три роки. Співцюваю. Дякую. І це, давайте так скажемо, це було не моїм. І цей період я почав цікавитися фотографією. Чисто для себе. Думав, що таким чином я Буду мати якусь розрядку від основної роботи. Воно. І надто сильно захопився. І почав думати про те, що це справді може бути основним родом моїх занять. І оскільки в мене був довгий шлях до того, щоб зрозуміти, хто я, ким я хочу, і чим я хочу займатися, фотографія стала для мене безцінною. І коли я нарешті наважився, звільнився з цієї роботи і став повноцінно займатися тільки однією діяльністю, саме фотографією, я зрозумів, що це все. Я буду займатися тільки нею. І саме любов до фотографії, до своєї справи, mm-hmm. саме Оце відчуття, що ти нарешті любиш те, що ти робиш, воно і дає тобі сили. Багато сил. І, та, звісно, я часом теж можу відпочувати себе вигорівшим. Але я все ще дуже люблю те, чим я займаюся. І отут ми на цьому моменті сперечалися з Вертинським, але я все ще при своїй думці залишуся, що я... мені важко це назвати роботи. Так, бувають зйомки, які викликають в мене такі думки, що це робота, але, але зазвичай це справді просто частина мого життя. Я спілкуюся з людьми, знайомлюся з ними, і через фотографію я познайомився просто з безлічю різних суперкльових цікавих людей. І хіба це можна назвати роботою? Ні, це просто частина мого життя. Дуже приємно. Тож ти
0: перетворив своє хобі на роботу. І,
1: і не називається роботою. Так виглядає щасливе життя. Так. І хочу сказати кожному, хто зараз десь... Працюю в своєму ненависному офісі, що все можливо, будьте відкритими до будь-яких ваших нових захоплень, тому що хто зна, можливо, воно стане вашою основною діяльністю роботи, і ви будете нарешті щасливими. Я знаю, як це важко. Я знаю, як я ходив на роботу, і я відчував, що я тупію, я відчував, що моє життя якесь порожнє і мені було сумно. Тому я з вами, народ, ви <світ> з- зможете це пройти, і ви нарешті знайдете те, чим ви хочете займатися, і те, що ви будете безмежно любити. Значить, ну,
0: я трошки додам. Так би мовити, в цей цукор. Давай. Я колись пробував, насправді, так. Але з фотографією. Я колись звільнився з роботи, бо вирішив, що я буду робити татуювання. Угу. <світ> От. Е-м, і десь, напевне, місяців сім я вбив навчання, там не якесь налагодження контактів, там, щоб влитись в тусовку, бо ну, там, всі татуювальники, як фотографи, вони з однієї сторони наче намагаються триматись трошки кожен сам за себе, але ж все одно є студії, і, а от уже між студіями це вже нетворкінг певний. І це привело мене в офіс, врешті-решт. Mm-hmm. От
1: Хоть, ти хочеш почути мою думку на цього?
0: Ні, це, ну, я це до того, що а, не ставте все на, напевно, на один. Це як, як в казіно цей. На одну циферку.
1: Так, так. Ну, а я розумію, про що ти. Да. Та, насправді, завжди ж можна вернутися до того, чим ти займався, до цього. Знаєш,
0: просто це мені ж здається, нормально. що в таких випадках, в історіях, потрібно найголовніше а, е, через якийсь час зрозуміти, це все ж таки твоє? От, типу, чи ти там, піддався впливу якомусь по кайфі? Uh-huh. Бо якщо це твоє, то скоріш за все в 90% випадках у тебе таки вийде.
1: Так, так. І дуже класно насправді це робити з фінансовою подушкою. Або подушкою, (гас) або паралельно працюючи в тому ж самому умовному офісі. Я розумію, що тут біда заключається в тому, що в тебе набагато менше часу на це хобі, на цю діяльність. І ти розриваєшся між роботою і тим, що тобі хочеться робити. Але все ж таки потрібно трішки почекати. Не, не кидати все і поринати в щось одне. Так неправильно, на мою думку. От. І, ну, і тоді буде як, я, ну, якось зрозуміліше тобі я пам'ятаю, як виходив з офісу, дуже втомлений, надзвичайно втомлений, але я був з камерою і я гуляв по вечірньому Києву і фотографував вечірній Київ, бо мені потрібно було це зробити.
0: Так, да, це ну, фотографія просто, я не знаю, мене, от мене вона врятувала в ці роки останні.
1: Так, да. насправді багатьох. Бачиш, наскільки фотографія виявилася безцінною в такий важкий час для України, як війна. Тому що ми таким чином можемо передавати людству нашу історію, наше теперішнє. І вона стала таким беззаперечним доказом російської агресії. І, на жаль, наших страждань, страждань нашого народу і вона теж насправді рятує життя. Бо чим більше людей це бачить, чим більше світових лідерів це бачить, тим легше нам вибороти цю допомогу. Тому фотографія одна з найнадійніших союзниць українців зараз. Як би це не звучало, але в певному... Так. Це, ну, це так і є. В, в, в певному роді так і є. Відео і фотографія, вони надзвичайно впливові.
0: А, а десь хотів спитати: от ми а, минулого разу в першому випуску з лісу говорили, що, а, типу, ми для всі, для світу такі собі сенситів контент, і, а, ну, типу, люди втомились там дивитись. Як ти в от твоя думка? А, Треба їм більше показувати якоїсь прям жорсткої такої фотографії там, з фронту і е, так далі. Чи все ж таки потрібно паралельно якось з цим і показувати те, що тут люди е, розвінчують. Е, звичайна якась фотографія, вулична, портретна, е, про те, що тут люди в так само живуть, у них так само є там, безконтактні платежі, ми там не живемо в халабудах, щоб якось типу, цих розвінчувати стереотипи, урівнювати, що наше життя таке саме цінне, як і їхнє.
1: Насправді все це може існувати паралельно, але мені набагато років з відео, як в Сирії відрубають голову військовополоненому. Ну, сорі, жесть, тільки жесть може якось впливати на людей. Яким би сенситив контентом ми не були, але ми повинні показувати, що з нами відбувається. Ні, ну,
0: я ж не кажу, там відрубати, але просто ну, очевидно, що є... Зараз не так, як коли було в Сирії. А в плані того, з розповсюдженням контенту.
1: Бо... Та, зараз набагато легше ми можемо це поширювати. Набагато швидше. А мені здається,
0: важче. Бо контент обрізається ну, соціальними мережами. Бо, ну, типу, я от по собі знаю, наприклад, там, я такий собі документальний фотограф і ходжу на акції. І якщо я, наприклад... Навіть не хештег. Якщо я просто згадую, наприклад, той самий Азов в угу. підписі, то я точно знаю, що ця фотографія в алгоритмі похована.
1: Так. На
0: жаль, є таке.
1: Мені здається, що ми повинні бути хитрішими за, да. за всі ці алгоритми. Нам дуже, дуже важливо показувати те, що у нас відбувається. Можливо... Ми повинні вписувати альтернативний текст о, під, під фотографіями. Це, до речі, є в інстаграмі. Ти можеш так, альтернативний текст додати і писати зовсім лєві штуки. Але тобто, з, взагалі не, не про війну в Україні. Плюс, можливо, справді, на певний час спробувати як експеримент не використовувати хештеги. Тому що справді дуже багато цих хештегів вже заблоковано і, в принципі, тільки ми можемо це бачити. І плюс, мені здається, найефективніша річ – це залучення зарубіжних інфлюенсерів. Тобто це можуть бути якісь актори, які є в United 24, яким набагато легше показати якусь фотографію, на жаль, важку для сприйняття. І її побачать. Тобто нам та, справді дуже важливо працювати з іноземною аудиторією. І найлегший спосіб це залучати людей з великою аудиторією їхньою.
0: Ну, я не знаю, ти от підписаний на когось з акторів, які промоутюють United24. Бо я, наприклад, тільки в Твіттері слідкую за Марком Геммелом. Бо так, люблю зоряні
1: війни. Розумію тебе. Я ні.
0: Ні я, ні, я просто до того я думав, ну, може, ти бачиш, чи діляться вони цим? Е, в... Можливо,
1: не жестю. Зазвичай вони такі доволі обережно це ну, все звичайно. роблять. І... Ну, Можливо, це і неправильно. Але часом буває, наскільки я пам'ятаю, часом буває якісь відео з прильотами, наприклад, то вони можуть собі репостнути. Але це, звісно, дуже рідко. Тому, на жаль, потрібно більше показувати того, як у нас є зараз насправді, От. яким би жорстоким і нелюдським нам би це не здавалося. Ну... І, звісно, та, і паралельно про життя, але тоді це починає дуже сильно контрастувати що ми вже знаємо багато тейків, як іноземці. Так що все ж нормально. В Києві відкриті кафешки, клуби і всякі такі штуки. Тобто, так, це може паралельно існувати, але все ще, все ще основний акцент має бути на війні. Ну, ти знаєш,
0: я а, а, спілкувався з одним фотографом, а, він зі Швеції, здається. А, ну, так. Такий класний чоловік, я на нього підписався, бо в нього, крім того, що класні фотки, ще побачив, що він якось там а, таку цікаву фотографію а, з мапою тривог українських зробив. Uh-huh. України. От. Ну і я подумав, типу, ну, наче базований, можна підписатися. А, підписався, і щось ми якось там були розговорилися, і він такий, типу, ти фоткаєш в Україні? Типу, я, я, як ти це робиш? Типу, ваше там з Uh-huh. Типа, у вас там хіба там не випала на земля? Я кажу, да, чувак, ну, я в Києві. Тіпа, ти чув про Київ? Uh-huh. Ну, да, типу, хіба його тіпа, не розбомбили? Я кажу, ні. Uh-huh. Я кажу, типа, прикинь, коротше, я говорю, ну, тут і танки не їздять. Я говорю, ну, тут... Нормальне життя да, у да, в мене тут кава, блін, краще, ніж у тебе в Швеції. Тож. А він такий, ну, типу, Блін, ну, ти там тримайся. Ну, у тебе, тіпа, класні фотки. Я розумію, що, звісно, це вежлявось було. Там, але, ну, типу, для людей а, от в середньому Україна це випалена територія. Їх вже немає, так? Да. А і бо, і, от, і от на цьому етапі, знаєш, і мені прийшла в думку голова, типу, може таки варто показувати, що тут не випалена земля. Не тільки випалена земля. Бо ну, для них, знаєш, для них це або привід для жарту в середньому. Ну, звісно, є люди, які співчувають, які в темі, які розуміють. А є люди, які дуже так, повз проходили теми. І для них тут або ну, типу, вже повний піздець, або, типу, да, так у них все норм, чому ми mm-hmm. за них переживаємо. І мені здається, з цією аудиторією, яка вже на нас хрест поставила, якраз теж ну, треба пробувати працювати. І не жестью, бо вони вже думають, що тут жесть. Вони вже знають, що тут жесть. Ну, та, я
1: розумію, про що ти кажеш. В таких випадках історичних, на жаль, не жесть не запам'ятовується. — Як би нам не хотілося показати щось таке знає, що було, звичайне, мирне?
0: — Ні, ну не мирне, але ну, принаймні, що тут все ще
1: існує життя. — Ні, ну звісно, звісно. То... Я, я, я розумію, про що ти. То все ще я нагадую про те. Вони тут каву п'ють, вони ходять в клуби, в кіно, у них все нормально. Навіщо нам їм допомагати? І, ну, і так, я розумію, що є море думок, та? що навіщо їм допомагати, вони вже всі там померли, або <о>, навіщо нам допомагати, якщо у них все добре. От, але, не знаю, принаймні, дивіться, я зараз говорю за себе, і як я відчуваю, тобто це не якийсь заклик до, до дії, щоб ми постили будь-де і, і-, 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 і будь-коли е- всю жесть, яка з нами відбувається, це насправді жахливо. Ми... Але ми все ще маємо не забувати про кадр розстрілу нашого військового. Nee. Е- слова останні, які були, це «Слава Україні!» Це відео побачило море людей за кордоном. І, на жаль, Воно класно пройшлося по західній аудиторії. В плані, відгук був. Від, відгуку в плані поширення, в плані обуреності діями росіян. І через це я й кажу, що Жесть, жесть ну, е, продає. І як би це жахливо не звучало.
0: Так, але знаєш, е, ну, якщо говорити конкретно про те відео, мені здається, воно. Крім того, що воно було жестю, mm-hmm. воно було дуже символічним в той же час. Так, звісно, звісно. ну, уже е, сама по собі навіть просто жесть ну, не mm-hmm. проходить. І вже треба якийсь
1: символ давати. Звісно, звісно, там. Я теж розумію, про що ти кажеш. В принципі, якісь там розірвані тіла, на жаль, якісь такі речі справді вже можуть... Не проконати людину одразу скролить далі. Що, щоб цього не бачити, я це сужу по, по собі і по 2018 році, як це було в, в, в Сирії, і, і як я теж, типу жесть, не можу на це дивитися. Тобто, це не обов'язково повинні бути якісь мерзенні кадри, знаєш, які неможливо не, не дивитися. Але все ще це повинно бути пов'язане з війною з цією тематикою. Тобто ми всі пам'ятаємо, як фотограф, на жаль, я не пам'ятаю його ім'я, фотографував забори, двері, на яких було написано діти. Угу, Там є прям да. величезна серія цих робіт, і ну, народ, вони цепляють так само, як і мертві тіла на дорогах. Тому що це жахливо. Ти бачиш у ці посічені осколками. Забори з цим написом. І в тебе все холодно в жилах. Тобто цього достатньо насправді. Тобто більшість я, я, я про таку і мав на, mm-hmm. на увазі. От, і це допомагає. Якщо людина емпатична... Аби було б більшість такі, то так, було б так, так. На жаль, з, з цим важче. Це, да. Але в першу чергу потрібно дивити на Соціум. Культурно. Ми це класно робимо з піснями. Без і... патру. Свят, 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 свят. Я більше кажу про Євробачення. Хоч я знаю. Багато людей казало, 11 мільйонів на Євробачення. Це дуже багато, але чомусь ми і минулого року це зробили. і А року минулого року дорожче було? Дорожче? Дорожче. Ну, і? Сьогодні дешевше. А я не пам'ятаю, хто їздив минулого року. Але пофіг. Я теж не пам'ятаю. Але суть в тому, що ми все ще на слуху. Так. Навіть танцями, співами, це теж прекрасно. І фотографія теж має бути в цьому числі. Але з трішки іншої сторони. Не, не такої веселої, як музика. Ти не думав документалістику податись? Так я вже там. Я документую життя людей. Ну, у
0: тебе портрети, а ну, я мав на увазі якусь таку, тіпо, більш класичну, там, репортаж якийсь mm-hmm. чи там, якісь історії. Саме.
1: Mm-hmm. От таку класичну точно ні. Е, мені здається, що документалістика все ще різною буває. Тобто навіть wildlife фотографія, це теж в певному в... розумінні. Воно все з документаліщики та, пішло. Та, та, на... та. Мені подобається документувати життя людей. Навіть тих, про, які... про яких знають небагато. Тобто є якісь там просто оточення, друзі, знайомі. Це документування життя. Ні. Ну... І... Та, воно, можливо, не таке Яскраво виражене, як поїхати на фронт і фотографувати якісь бойові дії. Але воно все ще є частиною історії нашої.
0: Безумовно. Безумовно.
1: Тому мені портретів насправді цілком достатньо. Там є багато що розказати. І ти тоді ще питав, а я не відповів на рахунок того, звідки я беру всякі ці ідеї і образи. Ем... Так ідей нема, образів нема насправді. Є просто людина, і кожна людина унікальна, і через це е, показується абсолютно нова, навіть для мене невідома історія. Тому що я там вперше бачу цю людину, і вперше її фотографую, і те, що вона мені розкаже, це тільки буде зрозуміло вже на самій зйомці. Тобто в мене немає ідей, Навіщо мені ідея. У мене є людина, з якою мені потрібно провести дві години часу в студії де ми дуже багато спілкуємось на максимально різні теми. І таким чином вона дізнається щось про мене, і найголовніше, я дізнаюсь щось про неї. Угу. І таким чином я прохожуся по її якихось важливим аспектам її життя.
0: Слухай, ну у мене досить стереотипне відношення до... А, ну таких от зйомок, в тому плані, ну, е, стереотипне відносно того, як проходить комунікація. Е, і мені завжди здавалося, що люди приходять і кажуть, я хочу отакі, отакі, отакі фотографії. Ти uh-huh. можеш? І скидають тобі там якісь референси да, з Пінтересту. Uh-huh. Ти такий, е, так, ну, мені буде небридко це робити, uh-huh. типу, окей, да, там з вас там, скількись там тисяч гривень. Uh-huh. Е, а Ти зараз кажеш, що люди приходять, і я так розумію, без запиту попереднього. Ви там не спілкуєтесь, не проводите кілька днів спілкування, типу, прийдіть в такому платі, бо у мене буде отакий
1: фон. Угу, угу. Я, я зрозумів. Звісно, ми спілкуємося, але в мене є чіткі умови. Це має бути класичний одяг не обов'язково фраки, там, угу. всякі такі штуки, але це той одяг, по якому буде, знову ж таки, важко визначити, коли ми зробили цю зйомку. Це можуть бути джинси, футболки, без, без принтів, наприклад, якісь светри, сорочки, угу. піджаки. Тобто, цей одяг, який ми зараз носимо також, але його і носили 70 років тому. І цього за запиту від мене, цілком достатньо людині, щоб вона зрозуміла, що їй потрібно одягнути. Mm-hmm. Ми там можемо поговорити про мейк, ми можемо поговорити про зачіски, якусь біжутерію, але ми точно не говоримо, як це має виглядати, які мають бути кадри. Ні, кадри мають бути тебе, в першу чергу, тому що ти дивишся на ці референси, там зовсім інші люди, mm-hmm. там зовсім інший настрій. Звісно, можна зробити щось схоже, там, по світлу, наприклад, чи з, mm-hmm. з якимись там позами. Але все ще надважливо фотографувати тебе. І тебе таким, який ти є. І, звісно, я вже за ці роки якось достатньо, дав зрозуміти людям, які до мене приходять, що я фотографую, і що для мене цінне. І тому вони приходять, да, без откого... Запиту на образи і різні речі. Ну знаєш, як ти кажеш? Це просто
0: типу, у мене провдоформація. Типу, яке uh-huh. ТЗ, таке і ХЗ. Uh-huh. От, і мені, ну, прям це, це... було б дуже важко. Ну, це
1: хардкор. Але оскільки я безмежно це люблю. Це для мене кожного разу великий челендж. І плюс дуже важливо для портретиста. Безмежно любити людей. Якими б вони не були. Мати просто зашкалюючий рівень емпатії до людей. І, звісно ж, повагу до того, кого ти знімаєш. Тобто ти це все робиш з величезною емпатією і повагою до людини. Mm-hmm. І, і коли в тебе людина плаче на зйомці, а мене таке було багато разів. Це значить, що ти гарно поросився з цією роботою. І все ще, дивіться, це не означає, що я такий кровожадний, готую план по тому, як змусити людину плакати, чи давити на якісь болючі точки, щоб це виглядало ніби... Знаю, я знущаюся над, над людьми. Це все відбувається під час діалогу. Я ніколи не дозволю собі сказати або запитати про якісь речі без дозволу цієї людини. Це все дуже тонка матерія, яка відбувається саме під час цієї зйомки, під час розмови з фотографом і головним героєм. Тобто, це все, ну я, я ще раз хочу повторити, коли ви знімаєте людей, це все має бути з величезною повагою, з величезною емпатією. Бо тоді ви справді можете нашкодити людині. І слава Богу, всі, хто в мене плакав, були задоволені цими кадрами, тому що вони такі, ну та, та, це я зараз. Мені було важливо це, це зафіксувати. А чоловіки плакали? І чоловіки плакали. Все ще з їхнього cool. дозволу. Все ще з їхнього дозволу. Я зрозумів за всі ці роки, що під час розмови, яка мега важлива під час таких зйомок, люди дають тобі ключі до наступних запитань, які ти можеш поставити. І якщо ти погоджуєшся mm-hmm. на цей ключ, ти питаєш і отримуєш відповідь яку людина тобі реально дозволила почути. І це іноді дуже складно морально. В плані, ну, сам почути ті відповіді про якісь ну, про... От, людські проблеми. І ти отримаєш дуже сильні кадри. Але це все ще з дозволу цієї людини було. Тому що вона хотіла тобі це сказати, і, можливо, не кожен може це зробити прямо і одразу сказати, Ні, що, поки ну, знаєш, ти її не, не спитаєш.
0: Мені здається, типу, що людина, крім того, що має тобі дозволити, ти ще маєш хотіти все-таки це чути.
1: Так, звісно. А,
0: як ти рятуєшся від от цього емоційного? вантажу? теж, ну, бо, так, знаєш, фух на тебе. Висипали якусь там емоційну травму. не знаю. Ну, Якщо ж люди плачуть, то або або відчастя, або горя, скоріше. Так, да, так. Ну, і таке ж... було, і таке, да. та. Ну, якщо відчастя, то воно якби, mm-hmm. легше переживається. Так, звісно, да? звісно. А якщо от, там якісь гори, як ти виходиш потім з цієї статі? 100... Ти... Вийшов і закурив?
1: Я виходжу з величезною вдячністю людині. Ну, з, ну от, от серйозно, я виходжу з вдячністю людині, що вона мені довірила щось важливе для неї. Вона точно знає, що я нікому не розповім якісь деталі. Типу, хто була ця людина, і що вона мені сказала. Тобто це, по суті, як санс із, із психотерапевтом. Ну, що психотерапевти теж ходять на сесії. Ну, ходять, та... Не знаю. Я... І ще раз можу сказати, що я виходжу з почуттям вдячності і розумінням того, що моя робота була прекрасно виконана. І людина отримує результат, на якому вона є такою справжньою, такою, якою вона себе бачить і відчуває. Це такий о, класичний аведонівський підхід. Я таке. Yeah. Я таке, обожнюю А ким ще надихався? Мені дуже подобається Лінберг. Він один з небагатьох фотографій, який ставився до моделей, як до людей, в першу чергу. Він був їхнім другом. І ми не сильно знаємо про модельний бізнес якихось таких речей. Але він міг показати саме моделей, справжніми, справжніми людьми. Так, він фотографував багато знаменитостей, яких теж розкривав надзвичайно сильно. Ну, Але в першу чергу я його обожнюю за ставлення до кожної людини, яку він знімав. Оно було дуже таким бер, 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 бережливим. І теж велика любов і повага до кожної людини, яка до нього приходила. Так само Платон, теж обожнює його роботи. Я про нього дізнався десь 3 чи 4 роки тому. Мені сподобався якраз його підхід до фотографії. Теж він в більшості випадків знімає ЧБ, в нього білий фон. І він теж класно проводить свою роботу, своє домашнє завдання перед тим, як фотографувати кожну людину. Тобто він прям намагається зрозуміти, що вона любить, що не любить, щоб на зйомці зробити все можливе, щоб якомога швидше розкрити людину. Тому що він, він знімає дуже швидко, там, буквально до 15 хвилин часу у нього є. То, так що, в принципі, ці три митця прям такі дуже важливі для моєї творчості. Mm. В плані от саме підходу до зйомок, а Платон іще трішки саме про, про роботу з людьми. Мені здається, навіть більше про технічний аспект. Тобто, якраз це е... ЧБ і фон, і щоб нічого більше не відволікало mm. від людини. От, тобто, в принципі, коли я це побачив, це робив і Лінберг, це, це робив і Аведон. От, але от саме Платон дуже чітко пояснив, навіщо він це робить. Я такий, ого, вау, це дуже круто. І я зрозумів, що та, час від часу потрібно робити і ось так. Тобто, звісно, в мене не всі портрети. Якщо ви заглянете в мій інстаграм чи на сайт, ви зрозумієте, що в мене не всі роботи, як умовно, в платона. От. Але час від часу от, потрібно робити саме ось такі кадри, де немає нічого, крім людини.
0: Ну, це, да, це в будь-якому випадку не підходить всім по
1: настрою, там, але, але, але вони дуже дієві. Це там, безумовно. Там, там. Тому. По суті, мені здається, я вибираю кого, фу- кого фотографувати. Ось так. Як це було з Вертинським, а кого все ж таки більш традиційно. Не всім просто може підійти те, як було у а Можливо, все ж таки потрібно додавати якийсь контекст контексту цієї студії, фонів, світла. І просто людям так буде комфортніше.
0: А як ти зараз примудряєшся поєднувати таку емоційну роботу фотографа? А як я зрозумів, ну, я б, напевно, вийшов би або з бізнесу, або з вікна після кількох таких зйомок з волонтерством. Це теж досить уснажлива тема. А ти за минулий рік зібрав... Ну, Вісім мільйонів? Так. Ні,
1: це, це забагато. Це ні, була моя ні. мрія. Я за два роки зібрав вже більше п'яти мільйонів гривень. А, п'яти. Uh, так, я ніяк не вивожу. <зас> не, Мені здається, я тільки останні місяці більш-менш якось зміг внормувати і знайти цей баланс між волонтеркою і роботою. Бо до того це було максимально особисте. От саме от волонтерство. Були місяці, коли я взагалі не знімав. Тобто я 24 на 7 був поглинутий волонтерством. І в мене не було ні, слен... ні бажання фотографувати. І... Та волонтерство, в принципі, на одному рівні, емоційному, з портретами, які я роблю. Тобто і і те дуже сильно втомлює. Тому в мене є вже багато років правило, що я маю фотосесію одну в день. Більше не можна, тому що тобі все ще потрібно пожити. Пожити, пережити те, що в тебе відбулося на зйомці з цією людиною, пережити її досвід. Uh-huh. поєднати зі своїм, якось відволіктися і через це я й досі намагаюся дотримуватися цього правила. Одна зйомка в день, все інше волонтерство. Mm. І також намагаюся зараз обмежувати себе в часі. От саме для волонтерства. Тому що я в середині літа минулого вигорів настільки, що був близький до того, що вже більше ніколи не знімати і не... Займатися волонтерством. От. А зараз вже це все нарешті внормувалося, і, в принципі, дві емоційні складові, такі максимально сильні, які, яким потрібно віддавати багато ресурсу і сил, я нарешті знайшов цей баланс. Ти не
0: думав з нами ж якось розділити там от, як деякі там собі там не те, щоб прямо ого зробити, чи якийсь фонд, а там, ну, якусь команду, яка буде допомагати тобі? Чи в тебе це є, просто ти Мене не фішуєш? Моя
1: Ната, моя дівчина прекрасна, безмежно обожнюю. вона є моєю емоційною і раціональною стороною, <світ> знаєш, і, і, і підтримкою теж. Без неї я би точно не впорався. В принципі, це і є моя команда. От, я, в принципі, да, в принципі, все роблю Своїми силами. Мені хочеться якомога швидше вирішувати якісь питання, а це потрібно. От, і для цього потрібно, потрібно бути одним, тому, одному, щоб та, точно та. знати, що. Це бо, буде бо, бо в тебе все і в голові. Тобі не треба нікому дзвонити, нікому писати, щоб запитатися за, за якісь такі речі. Угу. І через це мене. Просто відкритив у податковій... Ну, я, я зареєстрований у податковій як волонтер. Не відкривав е, ГОшку, тому що це плюс 100 до бюрократії. От. І мені, в принципі, вистачає цього. Ні, ну... Ні, то ні. Ну, але мене НАТО дуже сильно підтримує, дуже мені допомагає. І завдяки їй я, в принципі, цю волонтерку її вивожу. Якою би вона зараз останні 6-7 місяців не була важкою для всіх. Так,
0: да, зі зборами зараз туго. Так, да, дуже туго. Тому всі, хто прослухав, якому сподобалось, то по 100 гривень закиньте на збір Андрію. Ми посилання залишимо на всіх платформах. От, а кому дякую, не сподобалось, дякую. по 150. Отож, а
1: краще 200. Народ 200. Так. Якщо вам щось не сподобалося, що я сказав, коментарі ваші платні. І це 200 гривень. Так. Супер. Тому приходьте в коментарі одразу з скрінами.
0: Так, а хто ставить нам там, не знаю, одну зірку на Apple подкаст, той буде платити 203
1: Отож, до того прийдеться ТЦК і... Ні, ну ми ж не збірі, ми не збірі. Тому зараз насправді мистецтво дуже гарно поєдналося з волонтерством. Ви вже бачили повне відео Васі Байдака, який робить неймовірні кліпи з іншими відомими людьми. Ви бачили дуже багато класного креативу. Це все робиться для того, щоб ви більше донатили. Але, будь ласка, не забувайте, що це лише спосіб привернути вашу увагу до того, що у нас досі триває війна. Тому, будь ласка, закидуйте кошти усім, кому довіряєте, вашим знайомим, друзям, великим фондам, маленьким волонтерам, у нас не змагання. У нас немає змагання між волонтерами, тому що ми допомагаємо кожному нашому військовому, тому що кожен з наших військових потребує цю допомогу. Тому спокійно, по 20 гривень чи по 10 гривень на день – Кожному волонтеру, якого знаєте, якому довіряєте, кидайте. І також кидайте на великі фонди. Коротше, кидайте всюди, тому що ваші гроші реально рятують життя. Це вже перевірено. Так. От у мене є
0: золоте правило. Я а, типу, ставлю собі цифру, яку я буду донатити цього дня, в залежності від того, якому стані мої фінанси. Типу, я не роблю великі донати. От я тобі чесно скажу, типу, мій самий великий донат – це 2 тисячі гривень був. І це було, і це було дуже... Ну, типу, я, я шкодував навіть, що, якщо чесно, що я задонатив таку велику суму на один збір, а не розбив її на меншу, на угу, угу. більшість. Бо у мене, правило, типу, маленькі донати, але більші кількості людей. Uh-huh. І я, коли на початку цього року подивився, скільки я задонатив маленькими донатами від а мінімально 50... От 50-100, типу, я в основному. Я, як подивився, що я міг купити на ці гроші, ой, то я б уже.
1: два GFX. І це мінімум, мінімум, А навіщо тобі ті GFX, коли ну, ти... От і я так подумав. Отож. Так. тому... Да. Те, що ти зробив, це безцінно і викликає величезну повагу. Тому, народ, забудьте, що у вас є якийсь маленький донат, 10 гривень, 5. Господи, ви б знали, скільки мені приходить донатів по 5, по 2 гривні, найменший донат, який я пам'ятаю. 36 копійок. Це взагалі просто безцінно. Ми, ну, ми, ми, ми такими сумами дрібними закривали просто гігантські збори на півмільйона гривень, на мільйон. Тому взагалі не соромтеся навіть про це казати, про це показувати. Тому що не буває якогось прихованого волонтерства. Типу, я щось зроблю, і про це ніхто не має знати. І, бо я такий скромний народ. Зараз взагалі не час бути скромним. Так, це... Особ... Особливо у волонтерстві. Про це потрібно говорити. Хизуйтесь бо... маленьким так. донатом. Хизуйтесь маленькими донатами. Тому давайте так. Я буду репостити в Твіттері і в Інстаграмі кожного з позначкою, звісно, хто задонатить по гривні на мій збір. Тому що, насправді, ви не уявляєте, наскільки це цінно.
0: Так, і, а, на цій позитивній ноті ми запускаємо флешмоб. Одна гривня, один ретвіт на збір Андрія.
1: Можете рекламуватися навіть, розумієте? Рекламувати власні послуги. Де, тому...
0: Писіть все, що хочете, да. я і Андрій будемо вас ретвітити. Так. Скріншот і поїхали. А, давайте крім, давайте обмежимо тематику, напевно, а... Ні, нехай наркотики
1: теж будуть. Господи. Ну, давайте, народ, серйозно. Кожен, хто за- задонатить після цього випуску продовж. Трьох днів. Ми прорекламуємо кожного в наших соцмережах. Ви там, не знаю, шиєте бісером ви робите якісь м'які іграшки, ви там робите шоколад, та взагалі без різниці, що ми вас прорекламуємо. Так, абсолютно. Давайте, три доби маєте на це. Дуже було
0: приємно поговорити, нарешті зустрітися вживу.
1: Мені також. Дякую, що запросив. Я сподіваюся, що я хоча б трішки щось цікавого розповів про про проторетну фотографію. Мені здається, я готовий говорити про це набагато більше. Але сподіваюся, чого що щось дізналося для себе нове.
0: Я в цьому впевнений, бо ну, я дізнався дуже багато цікавого. Клас, клас. Тоді до наступних випусків. І всім гарної доби дня, коли ви там будете це
1: слухати. Па-па-па-па. Да. Пака.